0: Часть 4. Дары. Необходимые инструменты. Имея различные дары харизмата, данные нам по его благодати, харис, давайте применять их. Римлянам 12.6. Дословный перевод. Бог является практичным Богом. Он просто не предложит вам занять место для функционирования на котором – Вы не снаряжены надлежащим образом. Он не пошлет вас в сражение за свое царство, не снабдив вас необходимыми доспехами и оружием, и не научив вас пользоваться ими. Он не поручит вам работу, не дав вам нужные инструменты. Именно такими инструментами и являются эти дары, по-гречески харизмата. Мой друг Боб Мамфорт говорит, пожалуйста, запомните, что дары Духа являются инструментами, а не игрушками. Многие христиане забавляются ими, словно это игрушки, а это злоупотребление. Другие же желают совершать труд, но не имеют инструментов. Нам надо соединить вместе людей, которые хотят выполнять труд, и инструменты, которые необходимы им для выполнения этого труда. В действительности – Одной из самых больших проблем церкви было то, что многие христиане старались выполнить свой труд верно и добросовестно, не имея при этом надлежащего снаряжения. В результате они оказывались не совершить то, чему были призваны. В этой и в следующей главе мне хотелось бы помочь вам распознать ваше личное дарование и расширить ваше понимание Божьего призвания. Корень харизмы В греческом оригинале Нового Завета есть девять различных греческих слов, которые переводятся на английский язык одним словом «дар». Поэтому порой трудно из наших переводов понять, о чем именно идет речь в оригинале. Из этих девяти греческих слов мы в первую очередь сфокусируемся на слове «харизма». От него мы получили распространенное сегодня слово «харизматический», которое очень часто неверно употребляется. Слова «харизма» и «харизматический» являются производными от слова «харис». В Новом Завете оно переводится как «благодать». В обычном светском языке оно, как правило, переводится как «красота» или «грациозность». На мой взгляд, такой перевод привносит необходимую объемность. Бог видит нас прекрасными и привлекательными, когда мы во Христе. Однажды, когда мы жили во Флориде, в этом прекрасном солнечном штате, я задумался о сияющем над нами солнце. Мне вдруг пришла такая мысль. Солнце никогда не видит тени, потому что тень всегда находится с противоположной стороны объекта, на который оно светит. Вот так я воспринимаю Бога. Он не видит тени. Он изучает свою благодать на нас, и поэтому мы сияем в его свете. Поскольку речь идет о благодати, незаслуженном даре, то нам следует помнить, что ее нельзя заработать. Все, что можно заработать, благодатью быть не может. Несмотря на это, многие люди пытаются это сделать. Они прилежны в этом. Они добросовестно посещают церковь и участвуют в церковной жизни. Они молятся, они читают Библию, но они не познали вкуса Божьей благодати, потому что их не оставляет чувство, что они не такие, как им следует быть. Проблема в том, что вы никогда не станете достаточно хорошим. Вот почему зачастую новообращенные верующие, которые были отчаянными грешниками, понимают благодать намного лучше и быстрее, чем религиозные люди. Они глубоко внутри себя осознают, что не заслуживали ее, да и не смогут заслужить никогда, поэтому они просто принимают ее. С другой стороны, так называемым «хорошим людям» трудно отложить в сторону свою хорошесть, как свое средство получения Божьей благодати. В основном это зависит от того, из какой среды вы происходите. Если вы выросли в обществе, которое делает ударение на верном исполнении своих обязанностей, то, вероятно, вам будет трудно воспринять то, что Бог просто дает свои дары. В Божьей благодати чудесно то, что Он не отчитывается за нее ни перед кем. Он не зависит ни от чьего мнения. В книге Иова 33.13 сказано Он не дает отчета ни в каких делах своих. Божье правосудие и его справедливость абсолютно доскональны и неподкупны. И в то же самое время его благодать является настоящей благодатью, незаслуженной, ничем не связанной и никому не обязанной. О, как прекрасна свобода благодати Божьей! Распознать Свои дары. Теперь давайте сделаем еще один шаг дальше. Присоединение частицы Ма к слову Харис, которое выражает общую суть, дает нам слово с более конкретным смыслом: Харизма это особое проявление действия или передача благодати. Добавляя окончание та, мы получаем множественное число этого греческого слова. ХАРИЗМАТА. Таким образом, мы видим следующее. ХАРИЗ – это благодать. ХАРИЗМА – проявление благодати. ХАРИЗМАТА – множественное число проявлений благодати. Цель этого учения о дарах в том, чтобы расширить ваше видение вашего призвания и вашей задачи в Божьем Царстве. Вполне вероятно, что это поможет вам увидеть, что вы уже имеете определенный дар но пока не считали его даром. Одни из самых важных харизм не выглядят яркими вообще. Нам свойственно уделять внимание вещам эффектным, но поверьте мне, некоторые из этих не столь впечатляющих даров не менее важны. В Новом Завете мы находим целый ряд харизм, которые я подразделяю на четыре группы под такими названиями. Основные, личные, духовные и служения. Некоторые из этих даров упоминаются в Библии по несколько раз. Если у вас есть такое желание, то вы вправе разбить их на свои собственные категории. В этой главе мы рассмотрим дары из моих первых трех категорий, а дары служения изучим в следующей главе. Первая категория – основные дары. Праведность, римлянам 5-17, Вечная жизнь, римлянам 6.23. Вторая категория Личный дар. Безбрачие, 1 Коринфянам 7-7. Третья категория Духовные дары. Сюда входят дары откровения. Слово знание, 1 Каримфянам 12:8. Слово мудрости, 1 Коринфянам 12-8. Развлечение духов, 1 Коринфянам 12,10. Затем Дары силы. Вера, 1 Коринфянам 12,9. Чудотворение, 1 Коринфянам 12.10.28. Исцеление, 1 Коринфянам 12, 9, 28. Далее голосовые дары. Разные языки, 1 Коринфянам 12,10, 28. Истолкование языков 1 Коринфянам 12.10.30 Пророчество Римлянам 12.6 Четвертая категория. Дары служения. Во-первых, личности. Апостолы Ефесянам 4.11, 1 Коринфянам 12.28 Пророки Ефесянам 4.11, 1 Коринфянам 12.28 Евангелисты, Ефесянам 4.11, пасторы, пастухи, Ефесянам 4.11, учители, Ефесянам 4.11, Римлянам 12.7, 1 Коринфянам 12.28. Затем, виды деятельности. Пророчество, Римлянам 12.6, служение Римлянам 12.7, 1 Петра 4.11. Учение римлянам 12. 7. Увещание ободрения, римлянам 12.8. Раздаяние, благотворение. Римлянам 12.8. Начальствование лидерства. Римлянам 12.8. Милосердие. Римлянам 128. Вспоможение, содействие. 1 Коринфянам 12, 28 управление руководство 1 коринфянам 1228 гостеприимство 1 петра 49 говорение как словами божьими 1 петра 411 два основных дара существует два основных дара Это те дары, которые принимает каждый христианин. Праведность. Возможно вас удивит, что первым даром является праведность. Сейчас я объясню вам, почему верю, что праведность идет первой. Для подтверждения того, что праведность является даром, давайте обратимся к пятой главе послания к римлянам. В этой главе мы находим сравнение между Адамом и Христом. Все рассуждения идут в типичной еврейской манере, которую вы могли бы назвать талмудической логикой. Павел был евреем из евреев, и здесь он как бы следует традиционному еврейскому стилю комментирования и толкования Писания. Римлянам 5.5.17. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление – к осуждению, а дар благодати – к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного – то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Павел говорит, что Адам, согрешив однажды, тем самым навлек осуждение на все человечество. Мы же множество раз согрешили, однако Иисус одним праведным деянием даровал праведность всем нам. Праведность – это дар. Если вы не принимаете ее как дар, то вы не сможете ее достичь никак иначе. В Римлянам 4.3 говорится, «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Авраам не достиг праведности, она была засчитана ему. Если вы желаете праведности, то вы должны принять ее как дар, переданный вам на основании вашей веры в Иисуса Христа». Будем благодарны за это. Вечная жизнь. Следующая харизма, которую принимает каждый христианин, это вечная жизнь. В Римлянам 6.23 сказано, «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Следовательно, я верю, что праведность и вечная жизнь являются двумя первыми дарами. Это логично. Вы не являетесь подходящим кандидатом, чтобы принять какой-либо следующий дар. На самом деле вы даже не в списке возможных кандидатов, пока не примете сначала дара праведности. Именно на основании принятия дара праведности Бог дарует вам вечную жизнь. Видите ли, Бог может дать вечную жизнь только тем, кому, как Аврааму, была вменена праведность. Но на этом процесс не заканчивается. Ваша ответная благодарность побуждает вас к соответствующим действиям. Это ведет вас к другого рода праведности. В самом конце Нового Завета в книге Откровения 19.7.8 мы находим описание невесты Христа. Она обучена в весон чистый и светлый, который суть праведные дела святых». Здесь речь идет уже не о вмененной праведности, не о даре праведности на основании веры в Иисуса Христа, но о проявленной праведности, о наших ответных действиях. Другими словами, сначала Бог вменяет, засчитывает нам праведность – Затем вы проявляете то, что было передано вам. Павел пишет филиппийцам 2.12.13, новый русский перевод. «Явите на деле плоды вашего спасения, потому что это сам Бог совершает в вас работу, пробуждая вас и желания, и действия согласно своей воле». Бог трудится внутри вас, в вашем сердце. Вы выражаете это снаружи, в ваших делах. С другой стороны, если вы не совершаете этого внешне, то Бог уже не действует внутри. Более подробно мы поговорим об этой проявляемой праведности в десятой главе. Ваше предназначение. Новое Я. Личный дар. Итак, мы упомянули две первые харизмы, которые должны рассматриваться в качестве основных. Следующее дарование я назвал личным даром. Это дар безбрачия. Вы не вырабатываете его, вы не становитесь аскетом. Он просто дается вам. Ваша часть только в том, чтобы принять его. Иногда я говорю людям, выпрашивая дар, вам лучше быть более конкретными, иначе можете получить не то, что хотели. Павел говорит в 1 Коринфянам 7.7 «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я». Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Что подразумевал Павел под словами «чтобы были как я»? Он имел в виду безбрачие. Некоторые из величайших служителей Божьих имели этот дар. Павел был одним из них. Здесь же вы можете назвать и Иисуса. Не имейте такое представление, что в первую очередь надо жениться или выйти замуж а уж потом все остальное. Оставьте такое отношение, потому что если вы вступите в брак на таком основании, то вполне вероятно вас постигнет разочарование. С другой стороны, я не призываю никого искать дар безбрачия. Если взять меня самого, то я был женат дважды, и я счастлив в браке. Однако Павел был счастлив вне брака. Обратите на это внимание. Он пишет, что желал бы всем быть в его состоянии. Почему Павлу Бог дал такой дар? Если вы изучите историю служения Павла, то согласитесь, что если бы он был женат, то это могло привести только к двум возможным результатам. Он бы не совершил в полноте свое служение, или его брак был бы мучением. Живущий такого рода жизнью человек не сможет быть успешным семенином. Давайте возьмем еще один пример – Джона Уэсли. «Лично я склонен предположить, что этот муж Божий имел такой дар. Было бы лучше, если бы он не был женат. Единственной большой ошибкой в его жизни было то, что он женился. Его брак был несчастьем с самого начала и до конца, и не дал ничего хорошего для его служения». Нам следует быть осторожными в том, чтобы не позволить общественным стандартам и обычаям управлять нами. Примечание редакции. Джон Уэсли нес служение, при котором практически всегда был в дороге. И он женился лишь по той причине, что в то время быть неженатым считалось неприличным в обществе. Есть еще один способ остаться неженатым, о котором упоминает Иисус Матфея 19.12. Есть копцы, которые сделали сами себя с копцами для Царства Небесного. Сделать себя самого с копцом – это не то же самое, что получить дар. Это жертва, это решение. Верю, что это решение было сделано многими чудесными служителями Божьими на протяжении веков. Девять духовных даров. Мы подошли к тому, что я называю духовными дарами, дарами Духа. Это девять даров Святого Духа. Многие считают, что только эти дарования являются единственными харизмами. Безусловно, это очень важные дары, но не единственные. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, «Иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Первое Коринфянам 12, семь 11 Бог иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, разные языки. 1 Коринфянам 12.28 И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество пророчествуй по мере веры? Римлянам 12.6 Эти дары имеют три свойства. Во-первых, Все они являются проявлениями. Сам Святой Дух не видим, но через эти дары Он проявляет Себя. Он воздействует на наши органы чувств так, что мы можем это видеть, слышать или явным образом чувствовать. Во-вторых, все эти дары даны для общей пользы. С их помощью христиане могут служить друг другу. Все они даются для какой-то практической цели. В-третьих, Все эти дары являются сверхъестественными. Они не являются результатом естественных способностей или особого рода обучения. Абсолютно неграмотный человек может получить слово мудрости или слово знания. Точно так же, как дар веры. Это нечто большее той веры, которая каждому из нас нужна для спасения. И он также отличается от плода веры который появляется в результате постепенного духовного возрастания. Применительно к сверхъестественному дару веры речь идет о сверхъестественной вере, которая превосходит наши естественные способности и приносит сверхъестественные результаты. Эти девять даров могут быть разделены на три группы. В первую группу входят дары «Откровения». Слово знания, слово мудрости и развлечения или распознания духов. Во второй группе находятся дары силы. Сюда входят дары веры, чудотворения и исцеления. Третью группу составляют так называемые «голосовые дары», то есть те, которые действуют через голосовые органы человека. Сюда относятся языки, истолкование языков и пророчества. Некоторые дары в греческом оригинале упомянуты во множественной форме. Например, дары исцелений, дары творения чудес, развлечения духов, иные языки. Это говорит о том, что все исцеления, они могут быть самыми разными, все чудеса, все говорения на самых разных языках, все это является даром. Если какой-то определенный дар постоянно проявляет себя через какого-либо определенного человека, то мы можем сказать, что он имеет этот дар. Слово «Знание». Первые два дара в списке Павла – слово знания и слово «Мудрости». Они практическим образом связаны друг с другом. Сначала слово знания показывает нам факты в определенной ситуации, Затем слово «мудрости» говорит нам о том, что делать с этими фактами. Иначе говоря, знание – это информация, а мудрость – направление. Слово «мудрости». Цель мудрости – дать направление. Об этом сказал Соломон в Еклесиаста 10.10. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы, мудрость умеет это исправить. Или, как сказано в переводе Короля Якова, польза мудрости в верном руководстве. Мудрость направит к заточке топора, что сделает работу более эффективной и принесет успех. В обоих этих дарах дается слово, как малая частица всей Божьей мудрости и его всеобъемлющего знания. Бог имеет всю мудрость и все знания. Но слава Ему, что Он не обрушивает всю свою мудрость и все свое знание на нас, потому что это просто раздавило бы нас. Но когда мы находимся в определенной ситуации, где нам необходимо знать какие-то факты или знать направления, но мы не можем знать это естественным образом, ни наши способности, ни наши знания не могут помочь нам, Тогда Бог в своей суверенности дает нам Слово знания и Слово мудрости. Развлечение духов. Я понимаю, что слово развлечение подразумевает способность выявлять, распознавать и различать духов, с которыми мы встречаемся. В связи с этим нам необходимо помнить, что христианское служение – это служение в духовной реальности. В послании к Ефесянам 6.12 Павел говорит о том, что мы не сражаемся с личностями, обладающими физическими телами, имеющими плоть и кровь, но противостоим злому духовному царству, духом зла. Очень важно то, что у нас есть оружие для сражения с нашими духовными врагами. Далее, могу сказать, что этот дар дается для выполнения четырех целей. Прежде всего, чтобы приоткрыть завесу невидимого духовного мира, того мира, с которым мы должны иметь дело, если стремимся быть эффективными. Во-вторых, это дает нам способность видеть так, как видит Бог. Первое царство 16.7 Этот дар развлечения или распознания духов делает нас способными проникать глубже внешнего и видеть состояние сердца. Третья цель этого дара состоит в том, чтобы защитить нас от обольщения. Нам напоминается о том, что иногда сатана приходит к Божьим людям как ангел света. Он может выглядеть красивым, добрым, мудрым, но его цель звая, а его сущность – сущность губителя. Четвертая задача этого дара – дать нам способность выявлять проблемы людей и помогать им. Дар развлечения духов не ограничивается развлечением злых духов. Есть самые разные виды духов, которые принимают участие в нашей христианской жизни. Позвольте назвать четыре. Прежде всего, Дух Божий, Дух Святой. Во-вторых, ангелы, как добрые, так и злые. В-третьих, демоны или нечистые духи. В-четвертых, есть дух у самого человека, человеческий дух. Писание дает нам несколько примеров в этого дара, в том числе и в служении Иисуса. Например, в Евангелии от Иоанна 1.43.51 описано то, как Нафанаил пришел к Иисусу и сразу же услышал о себе. Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Возможно, незадолго до этого, когда Иисус проповедовал, Нафанаил слушал, находясь где-то позади всех под смоковницей. И тогда Господь, взглянув поверх голов окружающих его, увидел его и распознал в нем бесхитростный дух. Нафанаил был удивлен, но Иисус сказал ему, это только начало. Дар веры. Вера представлена в Новом Завете в трех разных основных формах. Во-первых, та вера, которой живут. Павел сказал в Римлянам 1.17, «Праведный верою жив будет». Такая вера – это продолжающееся, постоянное, личное отношение посвящения Богу. Оно дает силу, мотивацию и направление всей нашей христианской жизни. Это такой вид веры, которую каждый христианин должен иметь для того, чтобы быть христианином. Затем, есть вера как плод которая упомянута в описании плода Духа в Галатам 5, 22, 23. Плод – это всегда часть характера. Третий вид веры – это дар веры. Здесь имеется в виду сверхъестественная вера, которая превосходит человеческий уровень. Это вера самого Бога, вера Божья, которая может быть передана Духом Святым по суверенной воле Бога. В определенном смысле дар веры подобен слову знания и слову мудрости. Это сверхъестественная передача, лишь небольшой частицы веры самого Бога для осуществления его намерений в определенной ситуации. Чудотворение Совершение чудес и дар веры близко связаны. Тем не менее, они отличаются друг от друга. Чудеса, как правило, совершаются незамедлительно, И видимым образом. Результаты чуда так или иначе наглядны. Исцеление же может происходить постепенно и очень часто невидимо. Например, человек может быть исцелен от такого заболевания легких, как эмфизема. И процесс исцеления может занять часы, дни или недели. Исцеление имеет место в тех частях нашего организма, которых не видно. Дары исцелений. О чем в сущности идет речь? О каком исцелении? В общих словах могу описать это так. Это Божья сверхъестественная сила, движущаяся через человека, который служит этим даром, в тело человека, который болен. Исцеление напрямую связано с болезнью. Где нет болезни, там нет нужды в исцелении. Таким образом, исцеление – это Божья сила, которая действует через верующего. Она выступает против болезни, разбирается с ней и приносит взамен здоровье. Дары Духа подобны цветам радуги. Радуга состоит из плавно переходящих друг в друга и в то же самое время ясно различимых отдельных цветов. Исцеление переходит в чудотворение, а чудотворение, в свою очередь, переходит в исцеление, и при этом оба они связаны с верой. Разные языки. Дар языков – это дар, который многие люди находят самым трудным для понимания. Нам надо помнить о том, что на языке Нового Завета слово «язык», как часть тела, означает также и язык, как наречие, как и в русском языке, примечание редактора. Мы можем назвать это даром языков или даром наречий. Во свете этого мы можем понять истолкование – то есть перевод языков. Истолкование языков Истолкование – это сверхъестественным образом, данная Духом Святым, способность выразить на понятном языке значение чего-то, что было высказано на незнакомом языке. Причем дать истолкование может как другой человек, так и тот самый, который произнес это высказывание на незнакомом языке. По сути, истолкование языков имеет ту же самую цель, как и пророчество. Павел пишет в Первом Коринфянам четырнадцать четыре пять: «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходней того, кто говорит языками». Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Итак, проверкой использования этих даров является полученное от них назидание. Говорение на незнакомом языке назидает только самого говорящего и никого больше. В то время как пророчествование назидает церковь, собрание верующих. Поэтому и сказано, что пророчество превосходнее говорение на языках, поскольку оно назидает большее количество людей. Однако, когда говорение на языках сопровождается их истолкованием, тогда его значение становится понятным другим людям, и в результате этого оно достигает той же цели, что и пророчество. Таким образом, сопровождение языков их истолкованием – по сути ставит их на один уровень с пророчеством. Пророчество. Пророчество – это способность, дарованная верующему Святым Духом, высказывать слова, исходящие от Бога. Эти слова исходят не от собственного разума верующего, ни от его эрудиции или умственных способностей. Восстановление инструментов. Очень часто можно услышать о том, что по завершении эры апостолов эти дары были отозваны, и сегодня они недоступны. Однако мы читаем такие слова благодарности Богу, которые воздает Павел за верующих Коринфия. Первое 1 один 1.7. Новый русский перевод. Поэтому у вас нет недостатка ни в каком духовном даре, пока вы ждете явления нашего Господа Иисуса Христа. Таким образом, от христиан ожидается продолжение использования духовных даров вплоть до возвращения Христа. В 1 Коринфянам 12.28 Павел упоминает чудотворение и исцеление среди других даров, которые были установлены в церкви. Эти дары являются частью нормальной христианской церковной жизни. Верю, что в наши дни ключевым словом Божьего труда с его народом является слово «восстановление». Бог возвращает наше наследие, которое мы утеряли в результате неверия и непослушания. И одно из самого важного, принимаемого нами – восстановление этих девяти даров. Мне довелось быть свидетелем действия всех девяти даров Духа в самых разных местах по всему миру. Это не просто теория или учение, это реальность. Более полное учение о духовных дарах вы можете найти в моей книге «Дары Духа». Четвертая категория «Дары служений» будет темой нашей следующей части.